0: en nuestra antena.
1: Arturo Vera. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sintonía de la radio. El Mundo en Nuestra Antena, el programa de Canon en España, dedicado a la radioafición, las nuevas tecnologías, el diecismo y todo lo que tiene que ver con la radio. Saludos de Arturo Vera, hola, en nombre de todo el equipo. En el control técnico, Lola Barrios.
0: Sintonizan El Mundo en Nuestra Antena.
1: Bueno, como última edición de la temporada y dentro del espacio Encuentro en el Aire, recibiremos al presidente de URE España, Pedro Fernández, Ecoalfa1, Yankee Oscar. Estaremos atentos a todo lo que nos cuente el amigo Pedro. las tecnologías confusas nos traerán algunas recomendaciones para este verano referidas a la seguridad digital de la mano de Eugenio Fernández Daniel Camporini en sus historias de radio nos hablará de la operación vagabundo y algún saludo como despedida de la temporada de algunos colaboradores del mundo en nuestra antena ...pero todo esto será después de la información... ...que ya nos traen... ...José Vicente Fábregues ...y Manolo Meteorito. Gesta 25 de julio de 1797 URE, Valle de Guimar
2: los compañeros de URE de Valle de Winard los días 17 y 18 de julio activarán una QSL especial desde Santa Cruz de Tenerife y a un solo contacto que será enviada vía Boró con motivo del 224 aniversario de la GESTA 25 de julio de 1797. Se hará un, con un indicativo especial ECOGOL 8GOL Víctor Juliet acrónimo de GESTA 25 de julio con motivo de memorar tal efeméride y como antesala de la recreación histórica de los sucesos ocurridos en Santa Cruz de Tenerife entre el 23 y el 25 de julio de 1797. Fue una batalla iniciada por el almirante de la Marina Británica, Horacio Nelson, contra la ciudad de Santa Cruz de Tenerife para someter al archipiélago canario al mandato de la corona británica. Este intento por parte de los ingleses de conquistar la isla se vio frustrado por las fuerzas de defensa de la ciudad, las milicias canarias, bajo el mando del general Antonio Gutiérrez Otero. ...se enfrentaron a lo largo del litoral y por las calles de Santa Cruz... ...en dicha contienda se producirá un fuerte enfrentamiento... ...entre las tropas invasoras y los defensores de Tenerife... ...donde se producirán bajas y toma de prisioneros... ...hasta la rendición de los ingleses en el convento de Santo Domingo.
1: Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera... ...la Unión de Radioaficionados y Protección Civil...
2: El pasado viernes 4 de junio se llevó a cabo la firma del convenio de colaboración del ejercicio 2021 entre el Ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera y la Unión de Radioaficionados y Voluntarios de Protección Civil de la Gomera, acto con el que se ratifica por séptimo año consecutivo la labor y el compromiso de ambas instituciones para dar cobertura al municipio en materia de emergencias, protección civil y actuaciones preventivas.
1: Marines probando la HF en convoy recorriendo Estados Unidos.
2: Los marines americanos acaban de completar una gira de más de 6.000 kilómetros en un convoy. Una de las tareas que tenían era probar sus transmisiones seguras en HF. En cada parada que hacían, utilizaron frecuencias de HF con comunicaciones súper seguras para comunicar con el Centro de Operaciones en Camp Leucien, en Carolina del Norte. 10-4, Good Buddy. Se confirma, pues, que varios ejércitos están volviendo a la HF, porque saben que En caso de problemas, el enemigo, sobre todo Rusia y China, podría destruir satélites de comunicaciones. Última hora, Iberradio 2021. Sí, última hora. La organización de Iberradio se congratula en anunciar que finalmente la edición de la feria correspondiente a este año 2021 se llevará a cabo, si bien con un formato reducido de un solo día, que será el sábado 18 de septiembre. Esperamos y estamos convencidos que, con el firme apoyo del Ayuntamiento de Ávila, del pabellón Lienzo Norte y de todos los colaboradores, nos volveremos a ver en este encuentro que tanto deseábamos todos los radioaficionados. En los próximos días iremos ampliando la información a través de la página de Iberradio, .iberradio www.iberradio.es. Anótala en tu agenda y nos vemos el próximo 18 de septiembre en Ávila y no me queda más que desearte a ti, Arturo y a todos nuestros oyentes un verano muy feliz y aunque tomando todas las precauciones sobre la COVID-19 porque esta no nos ha dejado tratar de disfrutar de nuestra bellísima naturaleza de montaña o de playa nos volvemos a oír en septiembre en este punto de encuentro radiofónico de El Mundo en Nuestra Antena
1: Gracias Vicente, feliz verano y ahora es Manolo Meteorito quien toma el testigo para informar de todo lo que pasa en la banda ciudadana.
3: Hola, buenas noches, compañeros del mundo en nuestra antena. ¿Cómo estáis, Arturo y equipo?
1: Pues estamos estamos muy muy bien Manolo, esperando como agua de mayo estas mm, vacaciones para disfrutarlas a tope. ¿Y tú cómo estás? ¿Y qué te parece la noticia de de Iberradio?
3: Pues que me va a parecer una estupenda noticia que podamos celebrar por fin este año la feria de Iberradio. Primero porque es señal de que por fin esa luz al final del túnel la podremos tocar. Y más contento por la vena de radioaficionado y cerveísta que siento, ya que nos servirá para encontrarnos de nuevo. Por supuesto que no será aún igual que en ediciones anteriores y las medidas de prevención sanitarias tendremos que seguir teniéndolas presentes. ¿No te parece Arturo?
1: Pues me parece perfectamente muchacho y una pregunta, ¿estaréis por allí este año o qué?
3: Pues claro que estaremos los cevistas presentes sea de la forma que sea no podemos faltar y ya que me lo preguntas quiero hacer un llamamiento desde este espacio que diriges para que asociaciones, radio club y usuarios de la banda ciudadana estén el próximo día 18 de septiembre en Ávila y participar de este evento Allí nos vemos, no faltéis Y ahora, con tu permiso, paso a dar salida a las noticias de CB Que son unas pocas y tengo que aprovechar el tiempo Ya que hoy es el último programa de la temporada ¡Comenzamos! Activación desde León Los compañeros de Radio Operadores de León el pasado sábado 12 de junio llevaron a cabo su primera activación CB30 Romeo Oscar Lima con motivo de la inauguración de este grupo. Esta se realizó desde el campo de vuelo de Las Lomas desde las 10 de la mañana a las 10 de la noche. Estuvieron operando en el canal 28 de USB y el diploma fue a un solo contacto. Estos tienen que confirmarse en 30 gmail.com. Seis horas de radio desde Murcia. Ayer domingo, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, el Radio Club Región de Murcia, en su apuesta por el fomento de la banda ciudadana en 27 MHz, Puso en el aire la actividad 6 horas de radio de TV desde la Sierra de la Pila, Murcia, a 1.239 metros de altitud. La actividad se realizó en el canal 32 de USB. Se otorgaron diplomas de oro, plata y bronce en función de los contactos realizados según las bases poniendo especial atención para quienes consiguieron el diploma de oro, ya que estos entraron en el sorteo de una antena DeltaLud de CB donada por Big Signal. Fiesta de la QSL CB 2021 Como ya os anuncie, desde el 1 de junio y hasta el 30 de septiembre está en marcha la fiesta de la QSL en Banda Ciudadana, propuesta y gestionado el tráfico de QSL en papel como a la antigua salsa por el Euroburó QSL que organiza fedi por lo que todas las QSL se enviarán a este en la dirección fedi apartado de correos 3050 código postal 08200 Sabadell España básicamente hay que tener en cuenta que los indicativos que uséis tienen que ser con el formato de la división de cada zona. En España ya sabéis que tenemos dos, el 30 y el 34. Solo poner las QSLs de vuestros contactos sin ningún otro elemento. Los que no seáis socios de FEDI o de alguno de sus Radio clubs tendréis que pagar los gastos de envío de correos, ya que estos, los empleados de correos, pues no trabajan gratis. En cualquier caso, pasaros por su web www.fedea.org y consultar los detalles. Al hilo de esta información, comentaros que el sábado pasado 12 de junio se realizó una videoconferencia colectiva donde se aclararon muchos aspectos de esta propuesta. En esta ya se pudieron anunciar algunas actividades relacionadas con la fiesta de la QSL en CB. Diplomas permanentes varios de CB. Una muestra de cómo se presenta el verano. Os hago un repaso abreviado de estas actividades en este fin de semana que ha pasado. Ayer, domingo, todas. 30, alfa, delta... Radio 013 activó el Diploma de Municipios de España de ME 28 Torrejón de Velasco. También monumentos y vestigios de CB con la referencia M753 Fuente de la Teja y M752 Ermita de San Isidro. 30 Ecolimatango-Juliet Víctor. Activaron el DME 44192, la Puebla de Valverde y vértice geodésico de CB 61345, Jabalambre La 30 Gol Radio Gol. Activaron DME 28099, Navar del Rey y el vértice geodésico de CB 55782. 30 Víctor India Kilo-07 activó el DME 2803 de Aranjuez y vértice geodésico de CB 60.581 Valdecasas, la 30 Romeo Alfa activaron diploma DME 28086 el molar y vértice geodésico de CB 50.973 atalaya del molar. Estación vampiro. Activó el DM 28018 Becerril de la Sierra y el vértice geodésico de CB 50.866 Maliciosa. Diploma del zodíaco la radio CB. Como todos sabemos, el próximo día, 21 de junio, de madrugada, comienza el solsticio de verano. Con este motivo, los compañeros de la Radio CB ponen en el aire el solsticio de verano y los siguientes signos. Cáncer, Leo y Virgo, con los indicativos 30 Delta Charlie 21, 30 Delta Lima 21, 30 Delta Víctor 21 y para el solsticio ...30 Eco Sierra Víctor 21. Al ser una actividad abierta... ...cualquier usuario o asociación de CB... ...pueden solicitar la activación en... ...zodiacoCB ¡Anímalos! 27ª Maratón de Grupo Canal 21 Sierra de Madrid. A la exclamación... ...Breakos con el QRZ por delante... Grupo Canal 21 Sierra de Madrid dará comienzo su 27º maratón de radio desde el Collado de la Mina a los pies del Cabeza de Lijar, el próximo sábado 26 de 12 del mediodía a 6 de la tarde. Después de tener que aplazar esta misma el año pasado por las restricciones por todos conocidas, los compañeros de Grupo Canal 21 afrontan esta actividad como un reto más ya que no podrán ser como las anteriores, por las necesidades y medidas de seguridad frente al COVID. En años anteriores se invitaba a todos los compañeros y compañeras de radioafición en conjunto a subir a visitarnos, pero dadas las circunstancias que nos rodean en la actualidad tenemos que mostrarnos prudentes al tiempo que conseguir regresar a una normalidad segura. Me comentaban desde la organización del evento en cualquier caso estar atentos al canal 21 de FM que será donde se desarrolle la actividad sin perjuicio de cambiar de modo si se precisase nos recuerdan que para recibir la QSL en formato PDF es preciso confirmar los contactos realizados en grupocanal Canal no perderos los quienes contacten con esta actividad podrán recibir QSL especial correspondida en papel de la fiesta de la QSL en CB 2021. Lluvia de estrellas 2021 Para el 14 de agosto de 2021 y coincidiendo con la entrada de las perseidas en el hemisferio norte de la Tierra, Grupo Canal 21 Sierra de Madrid convoca, como en años anteriores, a socios, amigos, simpatizantes, curiosos y aficionados a la observación del cielo nocturno a participar en este encuentro que fijan en el collado de la mina a 1.700 metros de altura junto al mirador de Cabeza de Lija, confluencia de las provincias de Ávila, Segovia y Madrid en clave ideal por la ausencia de cualquier contaminación ya sea lumínica, sonora, atmosférica y radioeléctrica Para este año, las recomendaciones se hacen diferentes, ya que es obligatorio seguir también las recomendaciones sanitarias a consecuencia del COVID. Estas serían las siguientes. Llevar ropa de abrigo, incluso una manta ligera. Bona o silla de campo, linterna de luz roja, cabillos, bebidas, que sean frías o calientes, prismáticos, telescopio. Para los que vayan a caminar, calzado cómodo que proteja los tobillos, agua y algún tente en pie para el camino. Ser respetuosos con el entorno No se molestará con ruidos innecesarios Al resto de visitantes Ni a la fauna Cada uno de nosotros seremos responsables De nosotros mismos y de los Desperdicios que generemos Portar cada asistente Mascarilla y su gel de desinfección Individual Y usarlo a demanda Los grupos no serán superiores A seis personas y estarán separados Los grupos al menos dos metros unos de otros si los telescopios y prismáticos son utilizados por varias personas, será una de ellas la encargada de controlar el uso de estos, desinfectándolos después de cada uso, y estos serán utilizados de forma individual y por turnos de uno en uno. Entre las 17 y las 18 horas se activará en banda ciudadana el 30 Paul Charlie Victor 00 Valedero para la fiesta de la QSL 2021 de Fedián. El canal de la actividad será el 21 de FM, pudiendo cambiar de modo si se requiriese. Para la observación del cielo se prevé comenzar con el montaje de los telescopios sobre las 21 horas. Avances breves. Homenaje a Carlos Tagomago. Para el 26 de junio los hijos de Carlos Tagomago, que falleció hace unos meses. Oscar Rayman, 30 My Whisky 011 y Javi Lobo, 30 My Whisky 010 quieren rendirle homenaje por lo que sería su 64 aniversario. Estar atentos a la frecuencia. Dragones solitarios, tienen previsto realizar para este mes de junio aún sin fecha y siguiendo con el diploma de los signos del zodiaco el signo de Géminis. Estar atento a sus medios. La Radio CB. Los compañeros y amigos de esta asociación tienen programadas varias actividades para este verano. Os comento algunas. 13 de julio, Diploma Día del Rock. Del 23 de julio al 8 de agosto, Diploma Deportivo de las Olimpiadas. 30 de julio, Diploma de la Amistad. Y 6 de agosto, Actividad Nocturna, Diploma Día de la Cerveza. Con todas estas noticias me despido con nostalgia hasta el lunes por la noche, pero en este caso no será el próximo lunes, será ya para septiembre. Agradezco sinceramente todo vuestro apoyo que habéis demostrado con la nutrida cantidad de descargas de nuestro programa, que también es vuestro, y el interés seguido de este. Igualmente, agradezco y felicito a nuestro amigo y gran comunicador Arturo Vera e a 5 Alfa Yankee Juliet, conductor de este programa, por cedernos este rinconcito en el mismo. Y también quería hacer una mención especial y merecida a un amigo y colega de la banda que a lo largo de esta temporada me ha estado ayudando desinteresadamente rebuscando conmigo en las redes sociales para... Proporcionar la más información posible a quienes nos seguís. Se trata de Ángel Angeloso, socio de la Radio CB y gran activista de la Banda Ciudadana. Para ti, un fuerte abrazo, amigo. Y a los demás, todos y todas, porcito, para la próxima temporada. Pasar un excelente verano, cuidaros mucho y disfrutar de la radio. 73.
1: ¡Feliz verano, Manolo!
4: El mundo en nuestra antena con Arturo Vera.
0: recordamos que puedes escuchar nuestro podcast en cualquier momento. Descárgate la aplicación podcast que prefieras y suscríbete a nuestro canal. Tan solo tendrás que teclear el mundo en nuestra antena y darle al botón suscribirse. Te esperamos.
1: Loco por la radio. Tiene una amante. No puede vivir sin ella. Y además quiere que sea la mejor. Quiere que todos tengamos una estrecha relación con su amada URE, la Unión de Radioaficionados Españoles. Presume ...donde va y la defiende a capa y espada. Es la mejor, confiesa. Hoy. Encuentro en el aire con Pedro Fernández, Eco Alfa 1 Yankee Oscar, presidente de URE España. Pedro, bienvenido y gracias por participar de nuevo en este tiempo de radio, en este programa que es el tuyo.
5: Hola, buenas noches Arturo, pues encantado y un placer como siempre estar un ratito contigo.
1: Llevamos ya bastante tiempo con la pandemia, pero URE no ha dejado de realizar actividades. Cuéntanos, en estos días, ¿qué se va a realizar o se está realizando?
5: Bueno, la pandemia lo único que nos ha impedido sobre todo ha sido el movimiento, ¿no? Pero en principio, como asociación, pues seguimos funcionando. Los que nos conocen, pues ya saben que tenemos eh, los trabajadores que hacen todo el trabajo de la asociación. Y son los que han estado alternándose, teletrabajando, eh, eh, haciendo gestiones eh, telemáticas eh, a, a semanas alternas, uno, uno a mitad de la plantilla una semana, la mitad de otra plantilla. Y bueno, eso ha permitido que los socios no hayan percibido prácticamente ningún tipo de... De diferencia de, por el hecho de, de estar, a, digamos, de esta forma, ¿no? Y nosotros, como directivos, pues lo único es que no hemos bajado a Madrid, eh, o sea, el secretario general que vive en Madrid y el interventor que también está en Madrid habitualmente, pues se han acercado por allí alguna vez. Pero bueno, en principio, bien, con normalidad y deseando que pase todo esto ya pronto.
1: ¿Cómo va el ciclo de conferencias online? Pues, pues eso,
5: <risa> eso va estupendamente. La verdad es que ha sido un éxito. Cada charla mejora en cuanto a participación. Estamos hablando de 200, por encima de 200 asistentes a las eh, charlas, a las distintas charlas. Unas más técnicas, otras menos técnicas. Nunca llueve a gusto de todos, pero bueno, en general. El comentario generalizado es de satisfacción y de enhorabuena, con participantes incluso desde otras zonas del planeta, vamos a decirlo así. ¿Si a decir de España? Pues de España, por supuesto, y de otras zonas, eh, sobre todo de Sudamérica, ¿no? De, de hispanoparlantes, lógicamente.
1: ¿Queda alguna todavía, no? Pues sí, yo creo que queda una que me
5: parece que es la que hace... Enio, que es uno de los que colabora en el grupo de, esto de las charlas, y me has pillado. Es que si me hubieras avisado lo hubiera mirado con detenimiento, pero no, yo, creo, yo creo que, que,
1: creo que queda hay, una. Otra,
5: hay otra pendiente por aquí. Ha sido una hace, hace unos días, ¿no? Sí, ha sido sí. una hace unos días. Sí, es, eh, no, no quiero meter la pata, me parece que era algo de SDR. SDR, sí. Sí, Porque correcto. Estoy un ratito, si estuve sí. un ratito siguiendo la, 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 la charla. Y y creo que queda otra Y las que puedan venir La verdad es que el formato está gustando Y hay que aprovechar Hay que aprovechar para divulgar conocimiento Y es una de nuestras principales tareas Divulgar conocimiento Es lo que hace la asociación Entre otras cosas
1: Eh, Pedro, ¿qué es eso de la pasión por la radio deportiva?
5: Bueno, pues eso es una manera de ver la radioficción Como una competición Para empezar Entre iguales Cuando digo entre iguales Me refiero entre, entre aficionados De distintas partes del mundo y hay apasionados, tenemos un buen, un grandísimo nivel en Alfa en cuanto a Radio Deportiva se refiere y básicamente consiste en participar en concursos de primer nivel y con estaciones de primer nivel y apuntando a siempre a la cabeza de la, de, la, de la competición y de hecho ahí están las cifras de participación en concursos y los resultados, siempre con excelentes e incluso con con posiciones excelentes de la mayor parte de los participantes y con primeros puestos de estaciones Ecoalfa. Ecoalfa ha pasado a ser un, un referente en los concursos y en las competiciones. ¿no? Hay nuestros amigos del ACC Contes, por supuesto, también, la mayor parte de ellos socios también de URE. Y, y en general, eh, los concursos de la URE el año pasado eh, batieron récords de participación. Bueno, por una cuestión evidente también, estábamos todos en casa y estas cosas, pensábamos que este año iba a aflojar un poco, pero no, no. Siguen con un nivel muy alto de participación y de listas recibidas, no tengo aquí las cifras ahora mismo, pero uh-huh. pero más o menos cifras similares al año pasado, sí, sí. Ahí tenemos por delante el concurso Su Majestad el Rey, próximo fin de semana del del, del 27 es... Exactamente, 26-27 de junio tenemos el concurso Su Majestad el Rey el cofostro 0 Fostro, Cero Fostro eh, será la estación especial que se hace en este, en este concurso con motivo del, 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 del concurso del Rey y con permiso, evidentemente, y autorización de la Casa Real, y, bueno, ahí estará en el aire desde una estación puntera y con operadores de primer nivel para que nadie se quede sin su multiplicador y, su, y sin su QSO. Así que va, esperemos que haya mucha participación, como siempre, y, nada, a disfrutar de la radio, de la radio deportiva, eso es la radio deportiva, competir, sentarte 24, 48 horas en la silla e intentar hacer ratios de QSOs. Y aquí ya alguno, alguno seguramente dirá, pero están locos o algo, pero estamos hablando de hacer 4, 5, cuatro, cinco, seis, ocho, diezos minuto. O sea, es una ratio importante, pero bueno, hay incluso enfonía.
1: ¿Qué se pretende o qué motivos hay para la encuesta Yaru futuro de la radioafición?
5: Bueno, la Yaru nos pidió la Yaru es una una, una, ente, una entidad. Eh, que tiene, sigue unos protocolos y unos mecanismos de actuación que son igual un poquito rígidos, ¿no? un poquito lentos, vamos a decirlo así. Bueno, la YARU estaba trabajando desde la última conferencia, eh, se plantearon trabajar en ver las eh, posibilidades de mejorar o ampliar la capacidad de mejora que pudiera tener dentro de la YARU, o qué podía hacer la YARU, mejor dicho, para mejorar el... Eh, digamos, la cuestión de, de nuestra actividad, de, de nuestra actividad sobre todo en el sentido de nuevas incorporaciones, etcétera, etcétera, y hacia dónde vamos y de dónde venimos, ya lo sabemos, después de más de 100 años, pero a dónde vamos, ¿no? Entonces nos pidieron que hiciéramos, una, a todas las asociaciones miembros, que hiciéramos unas, un análisis DAFO, es decir, el, el análisis viene marcado, el tipo de análisis, y las preguntas del análisis vienen marcadas a nivel general por IARU, y, de hecho, pues se ha preguntado lo mismo en, en todas partes. No sé si nosotros le hemos añadido simplemente una pregunta al principio, que estuvimos dudando si poner o no, pero que nos parecía una información relevante era saber sí, si sí. el que contestaba era miembro de Yaru o no. Es decir, si eh, de los que participaban, que, quiénes, quiénes eran de Yaru, es decir, quiénes eran socios de URE y quiénes no. Eh, aunque la, toda, ninguna respuesta era de, de, cumplir, de ¿cómo se dice esto?, de cumplimentación obligatoria se podía omitir hasta el indicativo todo se podía omitir eh, no, no había que, que rellenarlo todo necesariamente, pero bueno eh, se, ha, se hizo, se, se planteó la encuesta se divulgó y el análisis se ha enviado, de hecho se publicará posiblemente, primero lógicamente, se lo hemos mandado a Yaru se presentará allí y después eh, posiblemente dejemos que sea la Yárula que por sus canales lo divulgue. No sé, no sé muy bien. Sí. O, lo, o lo acabaremos divulgando nosotros, que no hay nada que esconder, evidentemente. <risa> eh, ahí ha habido también que agradecer. No voy a citar a nadie porque no porque no quiero meter la pata. Pero, pero ahí hay que agradecer también a un, a un grupo de socios que junto con Gaspar, el 6 Mai, Ma, que es... Eh, que es uno de los principales activos que tenemos ahora mismo dentro de la YARU, coordinador de, de, de YARU-MS a nivel de, de, del sistema de escucha de la YARU, a nivel de YARU, de Región 1, y también eh, lo que se llama enlace de YARU con, con la asociación, junto con José Ramón, y asirte EXRAI. EXRAI me parece que es ahora, con estos cambios indicativos me, me pierdo. Pues sí, un grupo de colaboradores han sido los que, con total libertad, han decidido cómo hacerlo, han han hecho el análisis, es decir, sin intervención de nadie más que de ellos.
1: ¿Cómo va la unión de radioaficionados españoles a día de hoy?
5: Pues si es por por lo que la gente se empeña en meternos con nosotros, yo diría que estupendamente bien. O sea que ya sabes el dicho ese que hay. Eh, Bien, eh, mira, acabamos de celebrar la Asamblea General el sábado. Eh, Otra vez la hemos hecho íntegramente telemática, primero habíamos tenido la intención de, de, haber, de haber intentado marcar ya un poquito de normalidad y habernos juntado los que hubiéramos podido en, en Madrid, pero finalmente las circunstancias todavía quizás lo desaconsejaban y hemos hecho la asamblea íntegramente telemática. ¿Cómo ha ido? Uf, es que está mal que lo diga yo, pero, pero me gustaría que lo dijera alguien que hubiera participado del otro lado. Uh, yo he sacado unas sensaciones extraordinarias, un éxito, por supuesto, casi, te iba a decir, casi 400 asistentes, o sea, es que estamos hablando de una cosa muy seria, es que la URE es una cosa muy seria, 360, 370 asistentes me parece que en total, Eh, una asamblea bastante dinámica además por el sistema que hemos implementado para que que los, 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 los miembros de la asamblea y los socios generales que también pueden asistir evidentemente aunque no tienen voto, ya sabéis que los que votan son los representantes de los socios, pues pudieran enviar sus preguntas. Luego la gente, fíjate, yo te diría que es que la gente por primera vez eh, pues como que tenía pocas ganas de terminar porque se nos, nos hemos derivado o hemos tardado quizás, bueno, casi tanto como el año pasado, unas casi cuatro horas de asamblea general. Y, y porque hemos tenido infinidad de preguntas. Yo no las he contado, pero muchas, muchas preguntas. Luego la mm-hmm. gente, lógicamente, aprovecha. a que le das la oportunidad, pues aprovecha y pregunta de todo. De lo, mm-hmm. lo que estamos hablando en la Asamblea y de lo que le parece bueno y oportuno. Y nosotros, pues, tratamos de contestar a todo el mundo, como no puede ser de otra manera. Ahí están nuestras cuentas, Arturo. Como mm-hmm. tú sabes, están auditadas, son públicas. Se, ahora, ¿serán públicas en... Eh, en pocos meses porque se publican en nuestra revista, todo el mundo puede conocer nuestras cifras, y yo insisto, si yo sin desmerecer a nadie es que como la URE no hay otra y si no existiera, pues habría que inventarla, aunque solo sea para que alguno se meta con nosotros.
1: Oye, ¿qué pasa con la vocalía de juventud que no cuaja? Ahora sí con Bernardino, Ecoalfa, 7, alfa eh, se reactiva.
5: Sí, sí, hombre, yo creo que con Bernardino eh, como puntal en principio y sé que, que están ya colaborando con él los chavales, eh, algunos de los habituales, vamos a decirlo así, pues vamos a confiar a ver si cuaja un poco y efectivamente se normaliza un poco también la actividad y la cuestión toda esta de la pandemia, que yo creo que ya para finales de septiembre o finales de agosto Va a estar prácticamente... Bueno, nosotros, el, 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 el 90% de nosotros, de nuestro gremio, estará vacunado sin duda ninguna. Uh-huh. Con la pauta posiblemente completa. no Ya están vacunando a los menores de 40, o sea que ya con eso te lo digo todo. Y en algunos sitios ya están con los de 30, o sea que eh, aquí en general pasaron los de 30 enseguida. En septiembre está prácticamente casi seguro todo el mundo vacunado. ...y entonces yo creo que la situación volverá ya prácticamente a la normalidad... ...y eso esperamos también, que vuelva a la normalidad... ...y vamos a hacer todo lo posible porque así sea.
1: Porque este verano no se espera ninguna actividad para los jóvenes... ...no tipo campamento... No, 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 no. no puede ser. todo lo
5: que había previsto se ha cancelado... ...y de momento en esa variable no se prevé nada a corto plazo... ...creo que ya para el año que viene sí.
1: ¿Qué tiene la dirección de URE en estos momentos como prioridad?
5: Pues te diría que iba a radio claro... La prioridad de hoy es Iberradio, Iberradio 2021, la vuelta a la normalidad, aunque sea como hemos anunciado ya en un formato de un día. 18 de septiembre, no te lo puedes perder, si no estás no sales en la foto, El que no esté se lo va a perder. Y tanto de un lado de la mesa como del otro lado de la mesa. Así que eh, apostamos por por empezar. El ayuntamiento, evidentemente, está loco por la música. Eh, Y yo creo que ya no se entendería que no celebráramos Iberradio. Esto es una cosa. Porque la gente, además, tiene ganas. Yo no sé si se va a notar un poco menos de de asistencia es posible, es posible, de hecho incluso por la parte de la expositora es posible también que falte gente
1: La única limitación es que es un día solamente, pero ¿hay algunas limitaciones? Bueno,
5: las limitaciones concretas no las vamos a saber hasta que no lleguemos allí, pero vuelvo a insistir en en el mensaje que acabo de dar es decir, que ya se está vacunando a la la gente con 40 años es decir, que que es que de nuestro gremio estaremos prácticamente todos vacunados (risa) Porque, por desgracia, por debajo de 40 tenemos poquitos. No poquitos, pero en comparativamente hablando, bastantes menos que por encima. Por lo tanto, para septiembre, que ya estarán los de 30, y si me apuras en algunos sitios hasta los menores de, de 20 años, pues la situación epidemiolo- epidemiológica va a ser infinitamente distinta. Uh-huh. Y, en consecuencia, eh, las limitaciones que vaya a haber van a ser totalmente diferentes. no va a ser... Eh, los protocolos tan estrictos como 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 ahora. De hecho, yo creo que ha sido ya ayer o hoy, no sé cuándo ha sido, eh, ya ya están hablando del asunto de la mascarilla en exteriores para el mes que viene, o sea, para primeros del mes que viene. De hecho, en algún país ya, me parece que en Bruselas o alguna ciudad sí, en Bélgica,
1: ya se puede ir sí. leído
5: ya que ya se permite quitarse la mascarilla. Es decir... Posiblemente en interiores se mantenga, pero las distancias sean más reducidas, etc. Ya empieza a funcionar el ocio nocturno en algunos sitios, ya empieza a haber eventos de una cierta categoría en cuanto a número de asistentes. Insisto, yo el otro día hablaba en una reunión que tuvimos con los, con los, vamos a decir, con los habituales y finalmente decidimos continuar hacia adelante... Pues es que creo que no se entendería que lo dejáramos pasar eh, y esperar un año. Otro año más, claro. Yo creo que no. Yo creo que la gente tiene ganas ya de esta normalidad. La gente eh, es posible que en estos meses eh, haya ahorrado lo suficiente y tendrá ganas de gastárselo en algo. Así que, señores distribuidores, tomen nota y obren en consecuencia. Y nos vemos en en la feria, nos vemos en Iberradio, Iberradio eh, 18 de septiembre que es sábado, la verdad es que todos los años sábado y domingo si lo comparábamos el domingo siempre había menos menos actividad, al final en un formato un poquito más reducido eh, empezamos el sábado, eso sí, sí, un protocolo que va a haber es que el viernes no se va a permitir el acceso absolutamente a nadie no como otros años que bueno pues siempre hay gente que se que acude el viernes y se pasa por allí, en fin, etcétera, etcétera. Esto este año va este o sea, el mismo,
1: a sábado, el mismo sábado? El mismo sábado habrá que montar.
5: No, no, los, los, la, los, los expositores estarán allí el viernes, pero ah. me refiero que lo que no vamos a no se va a permitir es que haya nadie más que expositores. Yeah. Por esta por una cuestión lógica. ...otros años pues siempre, siempre aparece por ahí gente que llega... ...se da una vuelta, entra, saluda... ...pero esto este año va a ser imposible... ...hay que proteger eh, un poco a los expositores también... ...y entonces nos vemos a las 10 de la mañana... ...el día 18 de septiembre... ...y el que llegue antes que aproveche para darse una, una vuelta por Ávila... ...y a disfrutar de Ávila que crucemos los dedos... ...para que tengamos un día espléndido. ...evidentemente vamos a trabajar ahora deprisa y corriendo...
1: Sí, por eso digo, con, el, porque,
5: con las pues, cosas de las de charlas y tal. Lógicamente, y el, lo de las charlas también seguramente vamos a hacer un formato más no, no tan no abarcar tanto como la otra vez de tantas salas, porque sí que habrá que eh, que, ...que mantener distancias... Pues ...casi seguro, no sabemos cuáles... ...pero habrá que mantener distancias y aforos... ...por lo tanto, lo más probable es que haya que utilizar... ...alguna sala más grande... ...entonces casi seguro, casi seguro... ...que en vez de haber tres charlas simultáneas... ...pues haya una nada más, ¿no?
1: A día de hoy no se sabe todavía esto... Eh,
5: no, no, es, no sabemos
1: no, nada. O sea, es
5: que estoy, eh, ...te estoy diciendo...
1: ...es que hace un que par de días... Reunido,
5: ...nos sí. hemos reunido hace do, el lunes... ...lo sea que... hemos anunciado ayer... el día 8, entonces... Ayer es cuando hemos hecho público que tiramos hacia adelante, entonces no, no ha dado tiempo a nada. Bueno, pues ahí está la URE de Ávila, el Consejo Territorial de Castilla-La Mancha, pues eh, ya están eh, trabajando y ya estamos trabajando todos en, en el formato de la feria. Va a ser un poquito más parecida posiblemente a la feria primera feria de Parla, porque vamos a utilizar un formato más reducido para evitarle gastos a los al máximo, evitar gastos al máximo a los a los asistentes, a los expositores, y en definitiva lo que se trata es de poderlos uh, juntar y ver la normalización de todo esto lo más cerca posible y palparlo. Lo que se trata es de palparlo. Yo creo que la gente tiene, insisto, ganas de feria y ganas de, de
1: verse y ganas
5: de conocer y ver cosas. Así que hay que estar en Iberradio, 18 de septiembre, 10 de la mañana.
1: Muy bien, Pedro, que te iba a comentar, como sabes, es la última emisión de esta temporada. ¿Algún consejo para los radioaficionados para que para este verano? Pues yo creo
5: que el mejor consejo que se le puede dar a un radioaficionado es que disfruten la radio, ¿no? es decir, no hay nada mejor que cada uno disfrute de la radio que le guste hacer que le guste salir a hacer actividades de campo pues hacer actividades de campo que le guste hacer FT8 pues que haga FT8, que le guste hacer concursos, que haga concursos no se le olvide los concursos de la URE tenemos por delante el Nacional de Telegrafía, 50 aniversario del Nacional de Telegrafía vamos a ver si preparamos alguna pequeña sorpresa para el Nacional de Telegrafía algún tipo de diploma especial o alguna cosa especial para celebrar el evento. Probablemente pediremos la utilización de algún distintivo especial con este motivo 50 años del concurso nacional de telegrafía que se dice pronto, que solo lo puede decir Laure porque pues eso, porque tiene 70 años de historia. <risa>
1: Muy bien, Pedro, pues que ha sido un placer tenerte de nuevo en este tiempo de radio y que vuelvas cuando, cuando quieras.
5: Mira, cuando hablo contigo se me olvidan hasta las penas, como decía aquel, ¿no? Porque, porque alguna pena hemos tenido cercana en el tiempo, pero mira, no te a ganas ni de hablar de ello. Así que, eh, Laure, es lo que es... Es la principal asociación, le guste a unos más o a otros menos, ¿qué le vamos a hacer? No hay ninguna otra asociación como la Jure en ningún parámetro de comparativo. Con todos mis respetos para todas, lo vuelvo a repetir otra vez, yo con esto no estoy desmereciendo a nadie. Pero, hombre, nosotros somos otra cosa. Una asociación contrastada y que apoya y que defiende, lógicamente, a la red Así que, colegas, buen verano disfrutar en lo posible de la normalidad que nos dejen, si nos dejan irnos de vacaciones, pues vayámonos de vacaciones, si podemos llevarnos la radio, pues nos la llevamos y si no pues pues no sé, que iba a decir que dejemos la radio encendida en casa y nos conectamos en remoto y hacemos radio desde el teléfono, que también se puede hacer. Y también con se puede. Claro. Es que hoy hoy en día la radio, eh, sobre todo con estos modos digitales tan modernos como el FT8, pues es que ya no te impiden que lo dejes todo preparado, te vas, te conectas a tu casa, a tu dispositivo y a tu radio y desde donde estés pues utilizas tu radio. Y haces radio como si estuvieras sentado delante de la silla, o delante de la, en este caso sentado delante de tu, de tu emisora y resulta que estás a lo mejor tumbado en una hamaca en una playa de estas, yo qué sé, no sé dónde decir para que no se me enfade nadie, pero pues como el año pasado estuve en Huelva y lo pasé tan bien y me gustó tanto, pues igual hasta vuelvo, ¿no? Pues pues eso, en una, ahí en El Rompido o en, en alguna playa de estas por ahí, en Punta Hombría, ¿eh? disfrutando <risa> del sol, del calor y de un buen jamón si se puede.
1: Muy bien Pedro pues suerte, buen verano y hasta septiembre.
5: Pues Arturo suerte para todos eh, salud, sobre todo salud y buen verano y a disfrutar de la radio
0: Sintonizan El Mundo en Nuestra Antena con Arturo Vera
1: Y ahora es el tiempo de las tecnologías confusas con Eugenio Fernández.
6: Quieras compañero, hola Arturo, muy buenas noches. Verás en este último programa de la temporada, porque ya nos vamos de vacaciones y no volvemos hasta septiembre. Que nos se engaña la gente, porque estos meses no nos vamos a la playa, seguimos trabajando cada uno en nuestras cosillas, verdad? Pues quiero aprovechar este último programa de la temporada para recordar y aconsejar dándole unas pinceladas también de reflexión, porque todos los amigos que nos siguen semana a semana saben la importancia que tiene para nosotros el protegernos en, el, el protegernos en esta era digital, en este mundo digital del que formamos parte irremediablemente, porque cada vez más, ¿verdad? Cada vez más pues, utilizamos medios digitales para, por ejemplo, interactuar con nuestros bancos para interactuar pues, eh, con la vida, con la vida cotidiana a la hora de hacer eh, un pedido, por ejemplo, para cenar. En fin, son infinidad, infinidad de momentos en los que interactuamos a través de, de, del mundo digital, a través de Internet, con el fin de llevar a cabo ciertos objetivos, ¿verdad? Y siempre, siempre le, da, le damos, eh, al menos desde tecnología confusa, desde el mundo de nuestra antena, una importancia mayúscula a lo que significa el tener protegidos esos, esos datos personales, esa, el tener esa vida digital eh, anónima y mantenerlo todo bien protegido. ¿Y por qué digo esto? Bueno pues porque eh, no es menos cierto que en los últimos meses, eh, últimas semanas pues hablamos mucho de de esos ataques que han sufrido pues servidores donde los gobiernos y entre ellos el nuestro pues eh, tienen servicios y válgame la redundancia (coughs) al servicio de los ciudadanos. Y eso pues puede causar cierta preocupación, es legítimo que cause esa preocupación, o debería de causarla, verdad, porque existen datos pues susceptibles de, de ser interceptados por quien no debiera, y está la orden del día, todos oímos hablar de la y hablamos de ello, de la por ejemplo, entre otras muchas cosas, la suplantación de identidad, que es realmente un problema para quien lo sufre, un problema y grave. ...porque se pueden tardar años en salir de de incluso esa depresión... ...que puede llegar a provocar. Por eso es importante el tener nuestros datos protegidos. Y válgame de ejemplo, eh, sin ir más lejos, la semana pasada... ...uno de los servidores que atesoramos, eh, pues bueno... ...miembros del equipo de de tecnología confusa... ...uno de nuestros servidores eh, fue atacado. No en sí, porque realmente los ataques eh, no, no... ...el objetivo no es el servidor en sí... ...sino el apoderarse de alguno de los servicios... que que el servidor servidor tiene para conseguir o para otros fines para otros fines de los que fueron creados pues bueno, es cierto que la semana pasada pues uno de nuestros servidores sufrió eh, pues digamos un apoderamiento un apoderamiento en este caso de una cuenta de correo electrónico el cual se puso automáticamente a enviar pues miles miles y miles de correos electrónicos por minuto eh, de phishing eh, sí si es verdad que todos los servidores en general eh, continuamente están sufriendo ataques, ataques que en mayor o menor medida eh, los que se gestionamos esos servidores pues los tenemos más o menos controlados, verdad, y los conocemos y no hay ningún problema porque eh, sabemos cómo cómo neutralizarlos, cómo rechazarlos. Pero hay que tener en cuenta que la mayoría por no decir todos, pero la mayoría, un porcentaje muy alto de esos ataques, vamos a a llamémoslos así, aunque repito, el objetivo en sí no es finalmente el el servidor, el el acceder al servidor es un medio para conseguir otros objetivos. Lo que quiero decir es que la mayoría de estos ataques se producen por, eh, por confianza, eh, de los usuarios, despistes de los usuarios donde pues bueno no, no actualizamos una contraseña eh, poco segura donde eh, pues bueno tenemos la misma contraseña para todos los servicios donde pues en ocasiones eh, y esto es una realidad, a través de las redes sociales sobre todo eh, nos quieren regalar duros a cuatro pesetas y, y ca- podemos caer en la tentación e-, e introducir nuestros datos como por ejemplo la las contraseñas de acceso a nuestro correo electrónico en sitios donde no debiera. Hay que tener claro que las claves, las contraseñas de ningún servicio de los que utilicemos en la red nos los va, nos la deberían de exigir para poder darnos de alta en cualquier otro servicio. Sí, la dirección de correo electrónico algo común para poner, poder eh, bueno, enviarnos eh, cualquier tipo de mensajes pero nunca esas claves. Por lo tanto, la importancia de tener protegidas esas claves es mayúscula. Eh, el servidor fue atacado y, y como tal, pues bueno, nos dimos cuenta con rapidez y pudimos neutralizar primero ver de dónde venía el ataque ver qué cuenta en este caso de correo electrónico estaba eh, pues enviando toda esa cantidad inmensa de, de correos electrónicos de phishing a, y pudimos actuar con rapidez y, y eliminarla esto es lo que suele pasar en general con los servidores cuando hablamos de un ataque a un servidor por ejemplo un servidor que, que, que aloja servicios del gobierno ¿vale? lo primero que se hace y bueno muchos medios de comunicación pues bueno es que ha caído el servidor realmente no es que en la mayoría de casos, ¿eh? no es que el servidor se caiga, simplemente que quienes están protegiendo, quienes están detrás de la protección, de la seguridad de ese servidor, una vez que detectan una, la amenaza, detienen todos los servicios, detienen el servicio y detienen el acceso a, 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 en concreto a ese servidor o a ese nodo, hasta que Puedan determinar eh, desde dónde viene la amenaza, qué es lo que está produciendo y neutralizarla, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que tampoco la alarma tiene las alarmas tienen que, que saltar y preocuparnos de manera excesiva, ¿vale? Normalmente está todo controlado. Protéjanse, sobre todo protéjanse y no caigan... En la tentación de todos esos anuncios que inundan las redes sociales donde te prometen eh, hacerte rico en cuatro días, de ganar una cantidad de dinero impresionante o no impresionante, simplemente de ganar dinero, nadie da duros a cuatro pesetas, ni en la vida real ni en la vida digital. Por lo tanto, duden siempre de todos esos anuncios. Normalmente son estrategias, son eh, fraudes piramidales eh, que nos prometen, nos prometen y sin darnos cuenta nos vuelven partícipes de esos propios fraudes. Por lo tanto, duden siempre. De, de esas promesas de hacerse eh, ricos con sobre todo ahora sobre todo ahora que la criptomoneda de alguna manera está a, al alza no está en boca de todos y no paran de, de acosarnos con criptomoneda que si eh, pues eh, amazon tiene una nueva criptomoneda que si los chinos también tienen una nueva criptomoneda que es la leche que si bueno en fin que si ahora vale no se sé cuenta cuanto esta otra criptomoneda, olvídense. Olvídense y no se dejen caer en esas tentaciones. Protéjanse, protéjanse, háganme caso. Nos, ahorre, nos ahorraremos muchos disgustos y atentos, con sobre todo con las claves. Aunque parezca una tontería, además vemos que en los últimos meses, en el último año, pues servicios como Hotmail, como Gmail, Yahoo, eh, en fin, cambian la manera de actualizar las contraseñas. Cada vez nos piden más para garantizar de quién... Eh, de que quien dice ser realmente eres Pongan contraseñas seguras Aparte de todo esto Y dicho esto Ya saben que puedo ser un poco podemos ser un poquito pesados En el tema de la seguridad Pero es que tiene que ser así Dicho todo esto Decirles que llegamos a unas fechas Donde eh, nos toca disfrutar que hemos tenido desde el 2020 un año un año largo no un año y medio donde hemos luchado a vida a vida o muerte eh, contra un virus totalmente desconocido y una amenaza que la verdad eh, no solo por el desconocimiento sino que realmente Pues se llevó a a muchos vecinos, a muchos amigos, a muchos familiares, incluso a gente conocida, a gente que no conocemos, que nos hizo empatizar con, con otros países, con otras etnias, en fin, y merecemos, merecemos, ahora que vemos un poquito la luz descansar merecemos, pues, bueno, quizás llevarnos un poquito eh, ese premio de, de que no es otro que el descanso, el poder el llegar a ese momento donde dejemos atrás esta pandemia sin bajar la guardia, eso sí sin más, gracias, gracias por estar toda esta temporada con Tecnología Confusa, con el mundo en nuestra antena fue la primera temporada eh, que Tecnología Confusa se ponía en marcha y hemos tenido eh, el cariño de todos los amigos, de todos los seguidores que semana a semana incluso nos pedían temas y nos eh, pues bueno, nos aconsejaban o nos eh, sugerían temas para, para comentar temas para hablar, dudas que, que, que vosotros, los que estáis ahí detrás Eh, compartían con nosotros y nos preguntaban oye, ¿qué es esto? ¿qué es lo de más allá? venga, pues vamos a hacer un programa y muchas que tenemos guardadas para la vuelta en septiembre poder compartir con todos vosotros y aclarar un poquito más qué es toda esta tecnología confusa que nos nos rodea hasta entonces Recuerden, protéjanse y piensen en ello, protejan, protejan vuestras claves, las claves de, de acceso a los diferentes servicios y por supuesto disfruten de, las merec- de este merecido descanso, de estas merecidas vacaciones y no se olviden en septiembre con de nuevo ese reencuentro con tecnología confusa, el mundo en nuestra antena y todo este colectivo maravilloso de radioaficionados y de no radioaficionados que no se pierden todas las semanas este maravilloso programa llamado El Mundo en Nuestra Antena y para seguir disfruten de las vacaciones amigos, disfruten de la radio y sean felices, a la vuelta nos vemos en septiembre 73 Feliz verano
1: muchachos
0: Sintonizan El Mundo en Nuestra Antena Disfruta el DX, distancia desconocida
7: Hola amigos, soy Daniel Camporini y para mí es un placer poder acompañarlos en Un Mundo en Nuestra Antena contándoles mis historias de radio
1: Pues, cuando quieras
7: Durante la Guerra Fría, la intensidad de las transmisiones radiales incrementaron de manera notable. El gobierno estadounidense decidió combatir al comunismo desde todos los ángulos posibles. Una de esas medidas fue la de instalar una estación móvil de la Voz de América y para ello comisionó al guardacostas USS Courier, un buque votado en 1945, para ser el encargado de transportar a la emisora en la llamada Operación Vagabundo. El 18 de abril de 1952, la estación flotante de La Voz de América a bordo del Courier comenzó a transmitir desde un breve crucero a la zona del Canal de Panamá. Con una tripulación de 80 hombres, 10 oficiales a bordo, más tres ingenieros de La Voz de América el Courier debería ser el primero de una flota de seis navíos que se identificarían como los buques de la verdad y que estarían diseñados para derrotar el Yamming soviético a las transmisiones radiales, operando cerca de las áreas específicas que eran el objetivo de la voz de América. Pero finalmente este fue el único barco que salió al aire. Una de las características novedosas de la instalación temprana del Currier fue un globo de barrera que elevaba la antena de onda media en alto, aunque no sin dificultades, ya que el globo tenía una tendencia a soltarse, causando serias dificultades, y finalmente fue reemplazado por una antena permanente. Después de su paso por el canal de Panamá, el Courier se dirigió a su destino permanente, en la isla de Rodas, Grecia. Desde allí, la emisora se identificó como Boa Courier hasta 1959, cuando el nombre del barco fue eliminado de la identificación y el buque se convirtió en la estación transmisora de la Voz de América en Rodas. El Courier permaneció anclado en el puerto de Rodas hasta julio de 1964 y cuando la emisora fue trasladada a tierra, se desactivó el Courier del servicio activo como buque emisor. El anclaje en rodas era estratégico, ya que se encontraba a muy corta distancia de las costas turcas y con excelente alcance sobre el territorio soviético. Los programas que se extendían por más de 11 horas al día estaban orientados hacia Europa del Este a partir de las 03 horas y hacia el Medio Oriente desde las 08 horas, empleando los idiomas turco, Azerbaiyani, persa, hebreo, armenio, árabe, tartar, albanés, ruso, ucraniano, rumano, búlgaro, checo, georgiano e inglés. El buque estaba capacitado para recepcionar las transmisiones de la Voz de América desde Washington y retransmitirlas, así como generar sus propias emisiones. La estación transmisora estaba equipada con un equipo onda media de 150 kW fabricado por la RSA que empleaba la frecuencia de 1.259 kilociclos y dos transmisores de onda corta de 35 kW cada uno de ellos, construido por la empresa Collins. Durante su paso por el canal de Panamá en camino al mar Mediterráneo, su presencia causó verdadera conmoción en las radios panameñas. Veinte de ellas llegaron a retransmitir en cadena un programa de una hora originado en la estación móvil de la Voz de América, que fue escuchado en toda América Central y el Caribe, escuchándose en esa oportunidad el siguiente mensaje.
4: Estados Unidos de América transmitiendo a través del Courier, con la estación flotante KU2XJ en agua por canal de Panamá. Esta emisora flotante de la voz de los Estados Unidos de América está probando su equipo electrónico con programas en castellano que pueden escucharse desde las 5 hasta las 11 de la noche, hora de Panamá, en las frecuencias de 1510 kilociclos onda larga y 9690 y 6110 kilociclos onda corta. Estos programas podrán escucharse hasta el domingo 27. Los técnicos de la voz de los Estados Unidos de América agradecerán los informes que reciban los oyentes relativos a la claridad y fuerza de nuestros señal. Nuestra dirección mientras dure este periodo de prueba es Courier, apartado postal 2016, Balboa, zona del canal. Y ahora amigos, son las 7 de la noche y hora de presentar a Tito
7: Arriagada con el noticiero Courier. La última transmisión del Courier se produjo el 17 de mayo de 1964 y luego se lo trasladó al puerto de El Pireo, donde fueron reacondicionadas sus maquinarias y se realizó un mantenimiento a los transmisores, que finalmente fueron obsequiados al gobierno griego, retornando posteriormente a los Estados Unidos, donde siguió prestando servicio como guardacostas y buque de entrenamiento. La razón principal de la desactivación de la emisora de la voz de América a bordo del Courier fue el intenso jamming a que era sometido por parte de los soviéticos, lo que impulsó a la BOA a construir una planta transmisor en la isla de Rodas, que fue equipada con un transmisor de 500 kilovatios en la onda media y dos de onda corta de 50 kilovatios.
5: This is the Voice of America station at Rhodes bringing to a close this portion of today's broadcast. For specific information concerning the
2: time and frequencies of these Voice of America English-language programs, write to Program Schedules, Voice of America, Washington, D.C., U.S.A.,
5: or write to the United States Information Service Office nearest you. Now, this is the Voice of America station at Rhodes, concluding this portion of today's broadcast.
7: Seguramente la existencia de este transmisor móvil de la voz de América en aquellos primeros años de la Guerra Fría instalado a bordo de un buque quizás haya servido de inspiración para la aparición en Europa de aquellas primitivas emisoras piratas. Desde Munro, Buenos Aires, les habló Daniel Camporini.
1: Y antes de terminar, vamos con los saludos de despedida de esta temporada de algunos colaboradores que han querido asomarse a esta ventana. En primer lugar, vamos con Kino Cebular.
8: Arturo, permíteme que me despida de toda tu audiencia, esa audiencia fiel. Que todos, tú lo sabes, pero vamos, yo te lo digo, yo te lo digo aquí porque me apetece mucho, que todos te queremos y que todos esperamos tu programa con muchísimas ganas cada semana y por supuesto damos fe de tu, en mi caso desde muy cerca, de tu esfuerzo, de tu dedicación, de ese amor, de ese cariño a la radio que tienes y que cada semana eh, es patente, claro, aquí en este programa que año tras año renuevas con toda la fuerza y toda la valentía que es que tiene salir a las ondas de la radio a hablar de radio desde Córdoba, vuestro amigo Quino Eco Alfa 7 Tango, oyente incondicional, aficionado y enamorado de este programa El Mundo en nuestra antena, eh, os desea toda la propagación del mundo, que por cierto está bastante mejor. Merece la pena encender la radio ahora. Uno encuentra eh, pues, esporádicas que hace años se olvidaban eh, o, o sucedían con tanta... Eh, con tanta presencia y con tanto tiempo de duración se están abriendo sobre todo los 10 los 15 metros eh, propagación interna en España que siempre es muy agradable verdad, con señales muy fuertes y sobre todo muchas pero que muchas aperturas también en frecuencia modulada eh, los 6 metros se están abriendo incluso estaciones de de América del Sur se siguen oyendo ahora en verano cuando años atrás eh, los que le encantan los 10 metros lo sabrán se perdían por completo no me enrollo un abrazo muy fuerte, pásenlo muy bien disfruten del verano y Arturo carga las pilas porque tú eres grande y el año que viene seguro que nos deleitarás junto a todo tu equipo con grandes momentos de radio vívanlo, disfruten del verano arriba la radio, un saludo cordial de vuestro amigo Kino Celular, Eco Alfa 7 Tango desde Córdoba Kino, tú sí que eres
1: grande muchacho, feliz verano Y ahora es Daniel Camporini, quien acabamos de oír, pero que nos faltó su despedida. Así es que adelante, Daniel.
7: Mi nombre es Daniel Camporini y he transcurrido una temporada más acompañándolos con mis historias de radio, que espero les hayan resultado interesantes. Les deseo a todos unas muy buenas vacaciones y volveremos a encontrarnos en el próximo mes de septiembre cuando se reanuden las actividades del de mundo en nuestra antena. Cuídense que el virus anda suelto y aprovecho la oportunidad para dejarle a todos ustedes mis cordiales 73.
1: Por último es Pedro Sedano de la AIR. Estimados oyentes del Mundo en Nuestra Antena... ...una vez más hemos llegado al final de la temporada invernal... ...una temporada que se ha caracterizado por la continuidad de la pandemia que nos azota... ...así como por una falta de movilidad... ...lo que ha provocado que pocos hayamos hecho excursiones de X, ...menos aún vacaciones. Pero crucemos los dedos, esperemos que después del verano... ...el proceso de vacunación tanto en España como en el resto del mundo se haya generalizado y nos permita una mayor movilidad con seguridad hasta ese momento desde la air les deseamos a todos un feliz verano amigos amigas hasta septiembre y a mí solo me queda agradecerles la atención prestada y desearles unas felices vacaciones con toda la prudencia del mundo Hagan mucha radio y que en septiembre nos volvamos a escuchar sean felices Adiós.
0: Si quieren volver a escuchar el programa pueden hacerlo entrando en la página www.ure.es www.ure.es Y hasta aquí El Mundo en Nuestra Antena en su edición semanal una producción de Radio Centro Valencia, España para todo el mundo dirigido y presentado por Arturo Vera y la ayuda técnica de Lola Barrios